0: 欢迎回来打呼啊！有问题看我啊！与我们一起分享生活大小事。我们是阿妹与阿比。阿妹今天没来。早安、午安、晚安。我们今天要来聊一个阿比很早很早就想谈的事情。这个你们绝对会很有兴趣的。我们今天要告诉大家怎么赚大钱。今天的主题就是赚钱。如果你很有兴趣的话，你只要利用这个方法，你一定可以圈到。相信你的人，好吗？如果你想考虑这个方式，那我觉得也是非常主流，因为现在大家都在这么做。我们今天要谈论的主题是贩卖焦虑赚大钱，这是不是听起来就是觉得好像好像听不是很懂吗？但是其实现在我们所有做行销的手法都是在贩卖焦虑。所以，只要掌握了你能引起焦虑的密码，你就可以发家致富，而且完全的不伤天害理，你也不用觉得良心受到苛责。当然了，凡事总是会有两面的嘛。如果你知道你的钱是怎么样花出去的，你知道他们是怎么靠贩卖焦虑来赚钱的，那么你也不会焦虑。其实“贩卖焦虑”这个词也流行好阵子了啦，也不是一个新的词，但它就真的是每隔一二十年，不可能甚至不必吧？它就是永远有效，可能这就是人类心理的一种消费者行为。但一样，我们今天不谈那些很深刻的理论，因为那个读书的时候都会看得到。我们今天一样会谈几个故事，然后带你。进入贩卖焦虑的典型手法。那节目的最后，我们也是会一起聊聊我们怎么看待这件事情。那么故事开始之前呢，我想让大家先知道两个简单的逻辑，啊，这边要注意听哦，你要先相信这个逻辑。这边没有说谎，没有套路。好，第一就是当你的资讯跟我不对等的时候。我就可以对你一本正经的胡说八道，蛮容易了解的吧？我如果跟你说，阿比我家呢，占地一百五十平，有豪车，千万装潢，有卡拉 OK， 有接待室，有客人住的地方，还养了两条狗。whatever， 反正就是这么多。我只要，反正你永远来不让你进来我家的话，我怎么说都可以嘛。反正你不知道，我随便怎么说都可以，这逻辑很很容易接受吧？所以你们要相信他，这就是我们要第一个理解的真相。那第二个也非常简单，相信科学有问题吗？肯定没问题嘛！科学已经是普世认为最最值得，它它也许不一定都是准确的，哦，因为毕竟它还牵涉到样本数嘛。我就是说你，你你对一个人的调查不代表科学啊，因为科学是越大越有，问的样本越多，它的可靠性会越高，但它也不会是100。好，所以第二个重点就是科学很真实，但你相信它是没有错的。可是真的科学很难，因为它有牵涉很多复杂性，但是假的科学却很简单。我只要。找十个人去做某种实验，只要这十个人都做了一样的结果，我就说它是科学。这真的是科学吗？好，所以大家只要明白这两个道理，我们就要开始今天的故事喽。我先说，人啊，我们一辈子都不可能有办法被接受赤裸裸的解释。今天我们还可以很坚持，就是。很快乐的过着今天，是因为你不会每一件做不好的事情都被每一个人知道，所以你可以在不同的圈子内切换自己的缺点，就是你可以把缺点隐藏给，给不让新的认识你的人知道。但是有些东西，只要能利用一种共同的赤裸，你根本就没有办法。你的心理，人类是注定他没办法接受这种冲击的。这个故事其实很容易理解，就是我们常常在看医疗广告，就是那种保健食品，常常会讲一些哦，现在全台湾每多少人就有多少人骨质疏松，所以我们需要一个健康的膝盖。如果老了不能走，人生还有什么意义呢？于是他就开始来卖他的钙片啊、葡萄糖胺啊。你们听到这故事里面，你有没有发现它有什么问题？哎，好像说的挺有道理的啊，有科学认证啊。就台湾可能真的很多人有膝盖像，我相信很多人的年长父母吧，也许六七十岁，多少会有一些关节退化，所以调查出来就是他们比较容易就是走路会痛啊，不适合久站啊。它其实是科学的，但是所谓的假科学。贩卖焦虑的方式就是利用这一个针，三分针七分骗嘛，他就是用这种方式拿真相来说，然后再把七分假想要卖给你的东西，然后把它投放给你，是不是很容易理解？所以我们现在可以开始套用每一个保健食品哦。那你觉得精神不好吗？是因为缺乏维生素？那就维他命啊，维生素好是大陆讲法吧，啊没关系，但我们都知道那意思。那每天谁都谁都会有精神不好的时候嘛，所以他告诉你，你只要每天补补充 B 群，那么你就可以保持你的身体健康，你就不会精神不足，在职场上你就会比别人更加赢得先机。哇塞，你看他是不是把这个贩卖你？觉得不健康，觉得我在职场上输人，就是因为哦，原来我没有吃 B 群啊，就这么简单。这就是一个贩卖焦虑的很典型，又很容易把产品卖到你手上的一种方式。你看哦，就光讲到保健食品类好了，这就符合我们刚刚一开始说的两个逻辑嘛。第一，你跟我的资讯是不对等的，因为。我做的研究与调查，也许你根本就没有看过。那我随便如果引用，也许让你觉得很很值得被相信的，比如说是卫福部公布的，嗯、哦，台湾人多少死于肺癌，所以肺癌就是吸烟的杀手，所以排油烟机要买的好。你看这样是不是又是一种前面数据为真，但是跟排油烟机有直接关系吗？没有吗？但是你就会觉得，哎，我每天要炒菜，那我就要买这个排油烟机，所以我就可以不用得肺癌。这完全不是这样嘛！这就是你资讯跟我不一样，你不对等，然后你又没办法真，你你只能查到我说的是前面是真的，但是能不能抽油烟机能不能改进你肺癌的可能，这个是假，所以我在一本正经的胡说八道啊。那么第二个呢，就是科学嘛。没有错啊，卫福部公布了还不科学吗？肺癌死于第一，这个诶，我是不是第一我不知道啊，我只是要举这种例子就对。那你相信卫福部总没错吧？如果卫福部也不能相信，好吧 ，OK 啊，你破坏我们的聊天啦、啊。<笑>好啦，总之就是科学是很真实的嘛，卫福部说 OK 吧，但是要做个假科学却很简单啊。他就是用这种方式说哦，我减少油烟的排入，就就是排出啦，就是你会吸到油烟变少，那这样就会降低你肺癌的几率，然后再做一些奇奇怪怪的实验，什么去炒了一锅菜以后，在旁边再粘卫生纸擦一下哦，这样就没有油，这样就是科学，真你看，就是拿一点真科学，三分真科学包装七分假科学嘛，这样能验证什么？什么都不能验证。对吧？好，哎，怎么啊？不，刚刚讲保健食品，讲到排油烟机去了啊。不论，反正意思就一样嘛。然后我们再来讲一种跟新闻有关的，因为明年要选举了嘛。政治上面，嗯、呃，其实谈论政治是一个非常不 OK 的事啊。因为，不但无所谓，因为我们没有涉及任何色彩。政治哦，常常就是一种，因为要选举嘛，反正我就泼粪就好了。我只要说谁跟谁有密切的关系，啊，就结束了。如果你选他，我们的城市会变成怎么样？哎，他也在贩卖焦虑啊，他会让你觉得说，哎，我好像选了这个人，那我家是不是就会被都跟，还是我们的治安就会不好，然后就会给人家贴标签，是不是？因为只因为谁的背景怎么样，或是谁的背景好与坏。还是他读博士，他就比较厉害吗？这种完全就不符合一个科学的论证嘛。也许他是某方面的专家，但不等于他是可以行政的天才嘛。好，那我们不是要讲政治，我们的从事政治的讲法的重点是说，选举它也是一种贩卖焦虑的方式，它就是透过让你感到不安。好，因为你感到不安，你就会想寻找解决不安的方法，这是人类的本能，这是一种生理，所以你没办法抗拒。那怎么办呢？你听到不安了，你已经被引起焦虑了，所以接下来你就要找方法解决嘛。那找方法是谁？就是谁告诉你这个故事，那就是谁提供你方法，于是你就会听从他的方式来改变你的行为。但其实这不是，也许不是你真正顺从的行为，而是因为你想降低自己的焦虑感。你可能觉得他说的怪怪的，可是你听他做的，你就又为好像好像会解决你的焦虑，所以你就觉得他有用。哦，那他应该说的是对的，是这样吧？还有很多像那种感情顾问啊，我其实对对这个。感情顾问这种，不论啦、啊，也许是你身边的人，你知道他们很容易。为什么人家常常说你在嗯、呃、低落，或者是甚至你是幸福的时候，都可以对你贩卖焦虑哦？那、嗯、比如说你，你是一个刚结婚的，然后生了宝宝，你觉得很快乐，啊、你觉得大家好像都为此而感到开心，你也很很骄傲的自己生下一个孩子，然后也许工作也不错、哦。但如果你今天让一个人有机会在某种情况下跟你聊天，然后他跟你说你幸福吗？你回答很幸福啊，然后他又问你你真的很幸福吗？都没有一点悲伤吗？都没有一点挫折吗？那废话当然有嘛，谁没有挫折？那但是当你他引起你的焦虑跟恐慌的时候，哇来了来了，开始就。所以那怎么办？他就会开始从你的这个焦虑里面，他发现他引起你的兴趣了，然后他就从这里继续深入，继续挖掘，然后来从这里把你的焦虑彻底的唤醒之后，再来推销他想推销的东西
1: 。这
0: 就是完全的一种很典型的贩卖焦虑的手法嘛，因为没有人的生活是不会焦虑的嘛。那我们再来讲那个以前很流行卖那个童书啊，我记得我小时候家里有很多童书，其实童书还不错啦，坦白讲，但是也要量力而为，因为童书相当贵。我觉得小孩子看一些童话故事是很棒的，像我自己在从小的时候，因为都有就是爸妈有买童书，所以我觉得对我的阅读跟一些知识的获取是有帮助的。好，但不论即使是这样子。你们有没有碰过那种在卖场里面去贩卖书籍啊，或者是以前是挨家挨户推销嘛？那品牌都不小，哦，都是一些很有名的。那个我们不能点名，会被告。他就是怎么贩卖焦虑？他说：“哎、欸，你有孩子吗？”对，当然我有孩子啊，不然你在干嘛？他贩卖焦虑的方式就是：你如果想增加孩子的阅读量。你如果想让孩子成为一个未来是一个知识可以充沛，就要从小培养阅读习惯。那你只要能做到这一些，提供孩子好的阅读环境，给他好的工具，那么孩子的学习就会顺顺利利的。OK， 听到这边，你就掏钱买单了。那你买单，你好像哇一一套买下来好几万，没关系，我们还提供分级付款。你看。他连你怎么会焦虑什么，他全部都配套好了，这就是个套路嘛。他完全就是利用了你在烦恼孩子的未来那个不可预期的未来，就是我们刚刚再回来点检一下那一开始的两个重点哦。因为资讯不对等，你不能预测孩子的未来，他也不能。但是反正你不能就好啦、啊，我就可以对你一本正经的胡说八道了，我怎么说都可以啊。然后再来增加阅读量，确实可以活化脑部，因为我们需要 input 就是输入大脑很多样的资讯，我们也才能转化更多的嗯，就像词汇一样把它说出来嘛，这都是科学，没有毛病啊，也验证过了嘛。因为大脑是需要神经传导跟连接的嘛，刺激的越多，连接越高。OK， 就是所以你看哦，就光卖童书这件事情，是不是也可以符合这两个逻辑？再来，我们来提一些购物网站哈、哦，贩卖焦虑的很典型的手法就是限时限量，这个也是。早就已经被转化为消费者心理学课程的必备技能之一了。不过，我们还是来一起来审视一下他是怎么做的。首先，他可以先给一个主题，比如前阵子的双十一、嗯。我们双十一这个范围太大，我们来讲宠爱女人，女人就该爱自己。哇，这 slogan 现在很棒嘛？爱自己有问题嘛，男人也该爱自己嘛好？好 ，OK， 我们得到了一个主题了，女人要爱自己。爱自己要对好一点，然后这是个颜值的社会，所以要对皮肤把皮肤保养好，大家对你的第一印象才会好。嗯，说的也蛮有道理的。接下来我就要推出我们因为含了什么奇奇怪怪的生态，什么谷光生态，我不是医美专家，这个也没有贬义，但反正我想讲就是，反正就是某种材质。哦，比如说就是阿比特殊添加物，这里面加了阿比的口水。在经过这个研究，只要喝喝了阿比的口水，听了阿比的节目，喷了这个化妆水，一切你就会开始变美，自信就从今天开始。马上购买 ，right now， 全省各大购物都可贩售。哇天哪，你看还加上行动剧的 slogan。叫你订阅我们的节目你就不要嘛？可是贩卖焦虑，哎，他你看你的荷包，你回去看一下，你都把钱花到哪里去了？脸书刷一刷 ，IG 刷一刷，直播看一看。那跟你讲，今天这档不买，这个鱼就没了，简直要绝种了。这生鱼片不吃，明天就没有；这个牛排现在不买，明天就不养牛了。你们差不多都是这种调调，是不是？贩卖焦虑，限量嘛，还有。给你一个冠冕堂皇的 slogan 哦，对自己好一点哦，只要对自己好一点，因为现在人都觉得自己过得太惨了，所以你只要对自己好一点呢，就完全没有问题了，是不是这样？非常不胜枚举嘛，嗯，我觉得任何行业都可以利用贩卖焦虑赚大钱，比如说买房子好了，你看这真的也是一个，只要房子呢，它是单层的。我、oh, 那我要贩卖什么焦虑？不要爬楼梯，家里有长辈，你永远不知道楼梯会带来什么风险，是不是引起你的焦虑啊？所以你又觉得买平房好像合理啊？但是买透，我如果我要卖透天的时候，我又会怎么说呢？住平房没有隐私，大家都生活在一个平面。当你是透天的时候，每个人才有自己的独立楼层，可以互不干扰，家庭又可以大。每个地方都有享受自己的独立空间 ，view 又好又高，我的天哪！反正就是怎么说都可以嘛，因为只要能提起你的任何不安感，我就可以对你一本正经的胡说八道嘛，是这样的吧？所以啊、哦，你你有时候就会觉得说，像我们买衣服啊。为什么找名牌代言？当然，这个效应是不一样的。我们说好，今天不谈那些商商业心理学那种东西。像明星代言也是一种啊，哎，因为某个明星穿了，所以明星是潮，明星就是时尚。然后他唱歌很好听，所以他穿的衣服一定也很有品位。他是个艺术家，他画的画很棒，所以他说的话就对吗？这不是这样的吗？今天。我身材练得很好，假设我练得非常的壮，所以我卖的牛肉就吃了我的卖的牛肉，你就会变壮吗？不会嘛，这完全两个不相干嘛。但是你很容易就是因为透过这种很像月晕,晕效应的关系，嗯，觉得我好像某个东西做得好，所以我其他的东西应该也都是好的，就透过这种方式在引起你的焦虑，你就可以成为一个。非常棒的配方，我们所谓主题一开始提起了。你只要引起了焦虑密码，你就可以从这里面去汲取你想要的。对对方，因为你已经把对方对你的戒心给降低了。要把人的防备心降低，其实非常困难，因为他已经要主动防备你。但是如果你是用客观的事情来引起他的焦虑感。那他就变成他主发性的降低自己防备，而寻求解决的方法。因为当他防备心越高，他的焦虑从内心引起，他就会自我崩溃。而这也就是很多不良的邪教。我再次强调，信仰是好事。前几集我有提到说，我也在追求我自己认可的信仰。好，那我先续说邪教这件事情。他们都会用一些方式，然后来用一些条约来制约你，并且让你渐渐的感觉到，你不这么做，你就是与世界相违背的，你是逆行的人，他们才是顺着潮流的人。用这种方式，你就会不断的让这个信仰里面中去汲取你的资源，也许你是你的金钱，也许是要你的时间。你会发现，永远都是你在付出。那它当然结构更紧密的，它也可以让它变成，你也可以慢慢推上去，让你成为去汲取资源的人。那最后，它就成为一个大老鼠会嘛。而这一切，不都是从你自己焦虑中所崩溃的防备心自愿的掏出来，没人逼迫你吗？其实，因为它是一套很完整的心理学，而是而且是人类发展，就是我们作为一个动物的本能而产生的嘛。就好像狗狗会对奖赏行为，你给它吃，跟它握手，你把这件事情连接起来，大脑就会把这件事情视为奖赏机制。用这种方式，它就可以形成一个回路在大脑里面。那么，你只要懂得这个道理。因为它是科学，而且是被证实的科学，你就可以用这种方式来做生意。嗯，做一个超级业务，也就是这样子的方式来让你感受到它的业务能力嘛。我最早期听过一些很讨厌的那种成功学大师，就是说什么好的业务连空气都能卖，废话，空气还用你来卖嘛？但当然，它是一个形容啊。就是一本正经的胡说八道。好的，今天故事其实讲了就这么多，因为这样的例子是举不完的。我们已经说了好几种了，不论从政治、医疗，我其实都不外乎就脱离两件事情。第一个就是，再重复一遍哦，只要资讯不对等，我就可以对你一本正经的胡说八道。因为我可以引发你的焦虑感，因为你你发现我知道你所不知道的事，你就得对我言听计从，没错嘛。好，那在科学我就不重复了，大家也大概都明白我刚刚的意思。好，那么透过这些的故事的分享，我们可以得到什么样的东西呢？其实也很简单嘛，如果。这些事情都已经是被科学所证实的，就是我所谓的，这是人类本能。那你也相信进化论，那么所有的东西就可以被逆转。你今天要考虑的是，当一个人要说服你，或是他是一则广告，或是你要买东西的时候，我们常常也听过嘛，不要乱花钱的方法就是你要搞清楚你是需要还是想要。其实这都很容易，你只要找出让你引起焦虑那个焦虑，有可能就是你购买的动机，那或者是有一个人对着你说些什么的时候，你会感到不安。那你要先去想想看，他说的不安里面是否带有其他意图，而这个意图还有可能用时间来冲淡你的戒心，但是还不断升高你的焦虑。所以这个方法是永远有用的。当然。它很公平的，因为它是可以破解的。它只要你能有这样的思考，你就不会进入这样的圈套。但是这个现在的社会也不太一样了，因为有时候就好像看魔术嘛，我当然知道你在做假的，但是我觉得我被娱乐，了，那这样子也没有问题，这就不存在贩卖焦虑嘛。它就是让你觉得一个 surprise， 你觉得哇，怎么会这样？非常的惊讶，觉得很神奇。那这个就不属于贩卖教育的类型，不过他们是用这种也相差不多的手法，然后让你看不见一些真相而感到惊艳嘛。好的，其实节目到这边讲的有点长了，我觉得今天这个故事是我一直节目做到现在一直最想讲的一个主题，我真的很希望每个人都能。理解跟想象这样的，因为这个话题是最开放式的，它不像我们过去要讨论一些内容，好像因为你可能没有办法亲身经历过。但是因为像贩卖焦虑这件事情，是我们现在这个时代每天都在做的。我相信你现在拿起手机，好吧，打开任何一个你想看的新闻，不论什么色彩的新闻。不是要跟你说哦，现在国际怎样，石油涨价，航运涨价，所以你就要怎样，或、哦、是投给谁就会怎样，反正就这边互相泼粪。因为只要互相攻击，你又你不可能去证实他说的是否每个微真嘛，那你只好选择你比较相信或你比较喜欢的那一个嘛。这一切其实都跟真相没有关系啊。一切你都只是在两个贩卖焦虑的人选择一个你比较相信的来买，对吧？我想把节目最后的一点空白留给大家思考。这一期节目真的相当有意思，我自己非常喜欢。录这期节目的时候，我几乎没有透过任何剪辑一镜到底，因为它本来就是一个开放讨论嘛。我也希望未来大家也能跟我分享，说像这样的故事，你们也看见了什么？它是不是有一些套路？多看一些社会的套路，并不是要我们揣测，让每个人都很恶意。那这样也会让你陷入焦虑，你也反而更容易受骗。多听听故事，就像读一本书。你们听到现在都已经快三十分钟了。如果你没有感觉到时间的流逝，这就是你进入了一些思考，进入一个心流。你不用像冥想一样要练习，你只要去多听别人的故事，然后把你自己的想法说出来，然后打给我们，打哇、卡吼哇，或者是你把你想要说的故事用文字、e 没有任何的方式，只要你能联系到我们。你都可以把这些事情给传递出来，然后听听看，大家是否想的都跟你一样？你是不是也中了这些圈套？好的，今天节目的内容就这么多，希望对你们都有一些收获。那也希望，如果你觉得今天节目很棒，这样的开放式主题你们很喜欢，也请为我们按赞。如果订阅。如果你能力允许的话，你也可以小额的赞助我们，我们都非常的欢迎，会让我们支持，感到支持，并且产出更好的节目。那我们是阿妹与阿比，阿妹今天没来，希望她以后会出现。我们下次见喽，大家拜拜。